0: Dobry. Dobry wieczór gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcielibyście mnie słuchać w 59. odcinku Nadmorza. Wita wszystkich swoich słuchaczy Piotr Wiktor Lorkowski. Kolejnych odcinków mojego podcastu można słuchać na jego macierzystej platformie, czyli na Ankorze. Podcast ten znajduje się także w aplikacji MPGO oraz w formie wideo na YouTube i na Instagramie. Jak moim słuchaczom wygodnie, tak mogą się zapoznawać z tym, co mówię, z tym, co mówią i czytają także inni poeci. Mówiłem wam już o swoim balkonie, gdzie chętnie lubię odpoczywać, gdzie chętnie lubię pracować. Czasami także z własnego balkonu słucham miasta i taką ważną oznaką, że są pod wrócić do normalności. Są odgłosy z pobliskiej szkoły muzycznej, gdzie ćwiczą kandydaci na wirtuozów. Całkiem niedawnego popołudnia dochodziły stamtąd fragmenty wokalne o mozartowskim brzmieniu, dlatego uznałem, że nie ma chyba lepszego momentu, aby podzielić się z Wami swoimi wrażeniami z lektury wydanego zeszłej jesieni zbioru Piwnica Mozarta Jarosława Trześniewskiego kwietnia. Wydawcą tomu jest Fundacja Duży Format z Warszawy. Autor to postać bardzo ciekawie obecna na poetyckiej scenie. Debiutował w roku 1999 zbiorem w stronę Beethovena Potem jeszcze wydał zbiory pomarańczowy zeszyt, casus mixtus, sonaty i repertoria oraz nadejście. Z zawodu prawnik mieszka w Mławie. A teraz chciałbym się z wami podzielić tymi kilkoma refleksjami, które mi jego piwnica Mozarta nasunęła. Posłuchajcie. wrześniewskiego kwietnia można potraktować jako relację z podróży muzycznej, która od pewnego momentu staje się podróżą żałobną. U końca tego tomu podróż i muzyka brzmią inaczej niż się to z początku zapowiadało. A my przez 30 stronic, no nie jest to zbiorek obszerny, obserwujemy przetworzenia obu motywów wiodących. No nie przesadzę, mówiąc, że na te przemiany patrzyłem z zapartym tchem. Liryczna akcja zawiązuje się tutaj dosyć skromnie. Obrazkiem z nasłuchu, niby króciutką uwerturą w tempie allegro. Ale od początku coś tutaj nie gra. Lekka serenada wpada w nocturn, strojony na pop muzyczną nutę. No istna kakofonia. Jakby tego było jeszcze nie dość, te niecnoty rozgrywają się pod wiedeńskim adresem Mozarta, czyli na Dom gasy. Często w tych wierszach coś się będzie nam rozstrajać, a poeta cierpliwie, głównie za sprawą regularnej wersyfikacji, doprowadzi dysonansę do porządku, przy okazji sprowokuje pytanie. Czy Wiedeń stał się już Mozartem, a może Mozart w Wiednie? Wszak obok Mozarta do słuchania... Napotykamy tutaj Mozarta do smakowania. Słynne nazwisko zdążyło się już przedzierzgnąć w znak towarowy. Sprzedaje wypieki, bieliznę, od czasu do czasu także wzruszenia. Wcześniej jednak poeta zdążył czytelnikowi przypomnieć, że wśród rodaków kompozytora mszy koronacyjnej trafił się również autor Mein Kampf. Mogą się teraz niektórzy Obruszyć, że we wspólnej Europie wstyd nawet wspominać takie rzeczy, a zwłaszcza już w Austrii, starannie pielęgnującej wizerunek pierwszej ofiary Hitlera. Na takowe diktum przywołałbym wniosek dający się jak najbardziej pogodzić z poetyckimi intuicjami. Wspólna Europa jest wciąż kontynentem niepozamykanych rachunków, głównie rachunków moralnych. I że tak będzie, dopóki swojego końca nie dobiegnie praca żałoby. Bo podróż muzyczna, jak powiedziałem nieco wcześniej, od pewnego momentu przechodzi w żałobną podróż po urnę z prochami dziadka zamordowanego w Mauthausen na życiorys dziadka złożyły się rodzinne wspomnienia oraz hitlerowska dokumentacja sądowo-karna. Zbiór Trześniewskiego kwietnia można więc czytać jako rozprawę z Austrią, z krainą nie tyle mityczną, co krainą fantazmatyczną. Tę krainę zamieszkują szlachetne cienie Mozarta i Beethovena, Razem z postaciami symbolizującymi świetność habsburskiej dwu monarchii oraz właśnie z niepokojącymi cieniami więźniów obozu koncentracyjnego. Stąd jednymi z ważniejszych przystanków w drodze są dwa cmentarze. Wiedeński Cmentarz Centralny oraz obozowa krypta. Pierwsze miejsce zyskało rangę nieco sentymentalnego panteonu muzycznych geniuszy. Drugie z tych miejsc odsuwa się w zapomnienie, z palonych ciał czuje się tutaj jako rewers zapachu serwowanych turystom smakowitości, oczywiście smakowitości wiedeńskich. Prochów pomordowanych nikt nie uczcił, Tożsamość ofiar zatarto w chwili spopielenia, no niby te ofiary milczą, jednak przypominają się głosem wiersza i tutaj cytat. Moje prochy, twoje prochy, wasze prochy, nasze prochy, nasze mady, nasze ciała, nasza ziemia, twoja ziemia, wasza ziemia, piękna, o Austrio, Felix szpetna cała. I dalsza część cytatu, dalsza strofa. Moje prochy, Twoje prochy, nie opłaca się. Popioły sypać tutaj w guzen, Polarzyznę, kukurydza wszędzie rośnie, A miasteczko wabi zamkiem pod obozem. I dalej czytamy w tym wierszu. Twoja wina, Twoje prochy, Może w urnach, może w dole, Rozsypane gdzieś po schodach granitowych pod kaplicą. Może tutaj, może nigdzie... Nie zabierzesz, nie rozsypiesz, nie zastygniesz. Kantylenę II, z której wybrałem ten fragment, opatrzył poeta pod tytułem Cantilena inhonesta, czyli piosenka nieprzystojna. Zaiste skandalem byłoby zdaniem co niektórych powracanie do niegdysiejszych tragedii. Lecz prawda ludzkiego losu bywa dotkliwie nieprzystojna. Czy zatem dałoby się obronić hipotezę, że Trześniewski kwiecień ma do naddunajskiej krainy stosunek ambiwalentny? Po części. Przecież docenia i to docenia od dawna jej artystyczne osiągnięcia. Z wielką swobodą posługuje się szczegółami biograficznymi odnoszącymi się do postaci Beethovena. Aczkolwiek... Kompozytor ody do Radości jawi się tutaj zdecydowanie mniej sympatycznie niż nawet w ongiś głośnym filmie Bernarda Rose, Beethoven, Wieczna miłość. A może tylko na jego kreację rzutuje nieunikniona różnica wrażliwości i czasowy dystans do jego epoki. Jak tutaj pewnie już możecie się domyślać, nie byłoby tego tomu, gdyby nie przeżycie muzyki. Celowo nie mówię o słuchaniu, ale właśnie podkreślam przeżycie bowiem prowadzi ono do wizualizacji dźwięku, do powstawania obrazów dźwiękowych rządzących się prawem synestezji. Niekiedy te obrazy schodzą do piano. Kto chciałby tego doświadczyć, ten powinien uważnie wczytać się w znakomite trzy słuchy, czyli tryptyk sulejowski. Na koniec jednak Rozejrzyjmy się po piwnicy, która w Austrii, i to jest cytat z wiersza tytułowego, stanowi najważniejsze miejsce do słuchania muzyki, picia piwa, zdarza się, że zamykania nieposłusznych dzieci, przypadek Fritzla koniec cytatu czy ta piwnica jest ciągle piwnicą Mozarta mam takie odczucie, że już tylko z nazwy zmieniła się po prostu w składowisko tego co szczęśliwa Austria nękana nieczystym sumieniem spycha głęboko do podświadomości a to co tam jest niekiedy wychodząc na światło dzienne domaga się sprawiedliwego Osądu. Mówienie o Mocarcie w Sopocie nie jest zupełnie przypadkowe, bo niewielu wie że Mozart istotnie gościł w osadzie nad morzem, która już wówczas, czyli w roku 1819, zaczynała być kurortem. Mówiąc o Mozarcie, mam oczywiście na myśli nie Wolfganga, Amadeusza Mozarta, a jego syna Franciszka Xawerego, zwanego Mozartem Lwowskim. Koncertował tu bowiem znajdujące się na granicy Sopotu i Oliwy Gospodzie Stawowie, bo tutaj spotykało się bardzo eleganckie towarzystwo Gdańsko-Oliwsko-Sopockie i właśnie dla tego towarzystwa grał utwory własnego ojca, a pewnie i własne, bo pianistą był naprawdę utalentowanym i do tego niezgorszym kompozytorem. Stąd ciekawostką Was zostawiam, życząc miłych, pięknych letnich dni które niosę ze sobą smak truskawek popijanych chłodnym białym winem, a tych, których moje prezentacje poetyckiej tematyki zainteresowały, zachęcam do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału no i do kontaktu z Sopotu. Znad polskiego morza wszystkich swoich słuchaczy pozdrawia Piotr Wiktor lorkowski